0: herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir haben heute wieder ein Interviewgast, eine ganz tolle Autorin, die in einem wahnsinnig faszinierenden ähm, Genre schreibt, wie ich finde. Wir hatten dieses Thema schon ein paar Mal und ich bin total neugierig auf das, was die Alex uns erzählt, aber sie wird erstmal so ein bisschen vorgestellt ähm, von Anne. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über unseren Interviewgast heute.
1: Genau, wir haben heute die Alexandra Fuchs bei uns zu Besuch. Ähm, sie hat letztes Jahr schon bei uns ihren Roman Dark Hearts veröffentlicht, auch ein Fantasy-Roman. Und jetzt im August erschien der erste Teil ihrer neuen Reihe, Kingswood Castle Academy. Und Alex, willst vielleicht gleich mal was über das neue Buch erzählen?
2: Ja, hallo erstmal, danke, hallo, dass ihr mich erst... eingeladen habt. <lacht> ich freue mich sehr, heute auch mal ja als Autorin ein Interview führen zu dürfen. Ich bin ganz aufgeregt, weil es ist nicht raus. <lacht> ich freue mich nämlich
0: sehr. Ja, deswegen, hätte ich jetzt gesagt, erzähl uns doch erstmal so ganz klassisch, wie mhm. bist du zum Schreiben gekommen?
2: Man will hier ja auch die Hörer nicht, nicht zu, zu früh das Zuckerstück geben, ne? Ähm, nee, genau. genau. Wie bin ich zum Schreiben gekommen? Da muss ich mal ein bisschen sehr lange in meine Vergangenheit zurückgehen. Es hat tatsächlich bei mir in der Schule angefangen. Ich hatte im Gymnasium einen Lehrer, der eigentlich mein Geschichtslehrer war. Und ich habe zwar Bücher gelesen, aber es war jetzt nicht so, also es ist nicht so typisch passioniert gewesen wie jeder andere Autor das sonst immer erzählt, dass Bücher sein Lebenswerk wären und so. Sondern ich habe zwar Bücher gelesen. Ich fand die auch toll aber ich habe nicht geschrieben oder so ich habe eigentlich war ich eher ein ganz normaler Teenager und mein Geschichtslehrer hat dann so gemeint nachdem er meine Geschichtsarbeit von mir gelesen hat ob ich denn nicht in seine AG kommen könnte und ich dachte dann so ja klar Geschichte macht mir Spaß und dann sagt er so nee also seine kreative Schreiben AG da dachte ich so okay <lacht> okay <lacht> wenn Sie das meinen kann ich mir das ja mal angucken so hat das tatsächlich angefangen. Ich bin da dann hin. Mit, Wir waren, glaube ich, nur zu fünft, weil kreatives Schreiben fand damals gerade im Gymnasium so und der, ich glaube, neunten Klasse war das oder so, fanden alle Leute nicht ganz so cool. Deswegen waren wir nur fünf Mädchen ähm, und haben dann so angefangen, tatsächlich wirkliche Schreibübungen zu machen. Zum Beispiel, wie beschreibt man einen Raum richtig gut? Und okay. da haben wir dann Geschichten verfasst, die unser Geschichtslehrer, ähm, also in einem Wettbewerb, eingesendet hat. vom, Das war vom Land Baden-Württemberg damals okay. und da wurden dann also ausgewählte Geschichten quasi in so einer Art Sammlung veröffentlicht und da kam meine Geschichte dann mit rein und wir gingen dann zusammen mit der AG auf eine Lesung in Stuttgart, damals in der Staatsgalerie und ich, also wir durften alle ein Stück aus unseren Geschichten vorlesen und ich glaube, dieses Erlebnis hat mich so geprägt, weil es war, ich war in meinem Leben, glaube ich, noch nie so aufgeregt wie in diesen fünf Minuten, wo ich da vorne saß und zusammen mit meinen Freundinnen ähm, ein Stück von was vorgelesen habe, was ich selber produziert habe.
0: Seit damals,
2: also seit diesem Moment bin ich nie mehr davon weggekommen und so bin ich dann tatsächlich zum Schreiben gekommen und cool. habe aber also zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, so, dass ich nie damit gerechnet habe, dass es wirklich was wird. Also wenn man jetzt meine Mutter fragt, dann war es ihr ja damals schon klar und die sagt natürlich, <lacht> ich wusste das und das musstest du machen. Aber mir war das noch nicht klar und ich wollte auch Medizin dann ganz lang studieren. Im Gegen, also entgegen aller guten Worte von meiner ganzen Familie, die gesagt hat, mach das nur nicht. Ähm, die haben alle gesagt, mach irgendwas Kreatives, irgendwas mit Worten so was keine Familie sonst wahrscheinlich sagen würde, sondern alle, nee, studiere ruhig Medizin. Und ähm, ich habe dann ja tatsächlich auch angefangen, ähm, Literaturwissenschaften, Kunstwissenschaften und Medienwissenschaften zu studieren. Und da hat mich dann eine Freundin von mir, die schon Autorin war, also die hat auch veröffentlicht, die hat mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ihr zusammen einen Roman mhm. zu schreiben. Okay. Und ich glaube, das war dann tatsächlich der Punkt, wo man sagen könnte, ab, da bin ich dann wirklich zum Schreiben gekommen und da hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Also ich glaube, wenn man das erste Buch mal fertig geschrieben hat, dann kommt man da nicht mehr davon weg, weil das ist so ein bisschen wie so ein Rausch. Man hat so eine Idee und denkt so, oh, dieses Buch wird nie fertig und dann hat man am Ende das wirkliche Buch und das ist, glaube ich, der Moment, wo du dann so in so einem Rauschzustand bist, dass du immer, mhm. immer weiter hinauf möchtest.
0: <lacht> das genau. klingt toll. Ja, ja. Also man rauscht jetzt gerade so mit. Also mir geht es so. so. Das hat so eine ganz eigene Faszination, wenn du das so erzählst. Ja. Ja, das
2: ist auch, ist auch ein bisschen so untypisch, finde ich immer, weil alle so sagen, ja, mir war das schon immer klar und mir war das halt so gar nicht klar. Also für mich waren Bücher immer schon was, was dazugehört hat. Ich habe ja. wahnsinnig gern gelesen. Ich habe auch wahnsinnig gern lektoriert. Also ich habe auch Meinung, meine Meinung zu Büchern kundgetan, mhm. aber es war jetzt nie so. Ich habe zwar immer gesagt, wenn wir durch Buchhandlungen gelaufen sind, irgendwann liege ich hier auch. Aber das war eher so ein, ich lieg hier, weil ich jemandem geholfen habe, sein Buch zu veröffentlichen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich war nie yeah. davon überzeugt, dass ich es selber schaffe, aber ich wusste, dass ich ähm, irgendwie Anteil daran haben will. Und dann, als ich es dann wirklich selber geschafft habe, das war, glaube ich, einer der größten und schönsten Momente bisher in meinem Leben. Alex, ich habe Gänsehaut.
1: Ich finde es vor allen Dingen lustig, dass du aufgrund einer Geschichtsarbeit, die ja eigentlich ist, korrekt und ein Nachtext sein soll, dann zur kreativen Schreibarbeit gekommen bist. Was hast du denn da bitte ja. geschrieben? Ich weiß es auch nicht. Aber
2: offensichtlich waren meine Geschichtsarbeiten immer grammatikalisch als A. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Also das erste Mal, wo ich tatsächlich dachte, ja, Geschichten schreiben ist was, war auch in der Deutscharbeit, weil ich war Zum Beispiel im Diktat war ich immer wahnsinnig schlecht. Also im Diktat habe ich irgendwie immer schlechte Noten kassiert. Das ist einfach nicht meins gewesen. Okay. Und dann hatten wir mussten wir einen Aufsatz schreiben, eine, eine, ähm, ja ein Märchen quasi. Und wir haben drei Worte bekommen. Und es war die beste Arbeit, die ich jemals abgegeben habe. Da habe ich sogar eine Eins-Plus für bekommen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er die gelesen oder so. Das war so oh. unter der Hand zwischen den
1: Lehrern oder so. Okay. Keine Ahnung. Aber bei den fantastischen oh Geschichten bist du ja geblieben.
2: Das stimmt. Ich war auch schon immer so. Fantastische Geschichten waren schon immer das, was mich ähm, fasziniert hat. Das hat ähm, okay. damals, glaube ich, mit Tintenherz angefangen. Und seit Tintenherz hat mich das äh, nie wieder losgelassen. Es ist auch, ja. also ich weiß nicht, fantastische Geschichten sind halt was, ich meine, Bücher oder Geschichten erfinden an sich ist ja schon was Fantastisches. Ja. Aber in der Fantasy ist es halt einfach nochmal so, klingt total doof, aber wenn du ein Plotproblem hast, dann ist die einzige Herausforderung, eine so fantastische Idee zu erfinden, dass es funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? Also ich hatte jetzt zum oh. Beispiel, ähm, in der, wenn wir jetzt einen Bogen zur neuen Reihe machen wollen, <lacht> habe ich in der neuen Reihe im Exposé, also ja, im Geschichtsverlauf, was geschrieben, was dann nach Band 1 keinen Sinn mehr gegeben hat. Und ich hatte dann Band 1, ich hatte aber auch schon die Vorgabe, wie Band 2 aussehen soll und hatte jetzt das Problem, dass ein ganz wichtiger Punkt in Band 2 nicht mehr funktioniert. Okay. Und dann war das erstmal sehr schlimm. Und im zweiten Schritt dachte ich mir dann, okay, das ist jetzt die Herausforderung. Ich muss nur was finden, was so fantastisch wieder in meine Welt passt, dass es funktioniert. Und in, also ich habe dann äh, meine äh, ja, Stammtischmusen, nenne ich sie mal, Lisa Rosenbecker und Jenny Pieper, mit denen ähm, ich immer zusammen schreibe, habe ich dann quasi angerufen und wir saßen dann zu dritt via Facetime zusammen. Und ich so, ja, also das geht jetzt nicht mehr. Das können wir so nicht mehr machen. Das. Da zerstöre ich meine eigene Welt und dann hat jeder was eingeworfen und innerhalb von fünf Minuten hatten wir also einen Geschichtsstrang, der so viele neue Möglichkeiten wieder aufgeworfen hat, also dass wir alle drei so dachten, na Gott sei Dank gab es dieses Problem, weil das hat den Roman noch fantastischer gemacht. Also das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum ich immer wieder an der Fantasy hängen bleibe.
1: Ja, man merkt schon, das Stammtischschreiben ist auch ein wichtiger Punkt in deinem Autorenleben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich man weiß nicht, ob du in die Widmung reingeschaut hast, Anne, aber Kingswood Castle 1 ist ja auch meinen ja. Stammtisch Musen ähm, gewidmet. Es gibt ähm, in dem Roman auch einen Club, die was mit einem Brokkoli zu tun haben und wir nennen uns jetzt auch immer das brokkoli trio weil ähm, das ist, sind einfach, die beiden haben die Geschichte von Anfang an mitbegleitet und ich habe ihre Geschichten mitbegleitet. Wenn es irgendwie Coverentwürfe gibt oder wenn irgendwas ist, zum Beispiel, oh Gott, ich habe noch zwei Wochen und muss die Hälfte des Romans schreiben, dann sind die beiden die Ersten, die irgendwie dann da sitzen und sagen, wir schaffen das, wir bleiben mit dir wach, wir schaffen das, wir schreiben, wir lesen schon mal, dann kannst du den Rest vollschreiben und das ist einfach, ich glaube, wenn man sowas gefunden hat, dann ist es Gold wert, weil da also da herrscht kein Neid, dass man sich jetzt ja. vorstellen muss, wenn, die, wenn, wenn wir was zusammen brainstormen, dass dann die anderen beiden sagen, hey, aber eigentlich war das doch meine Idee oder sonst was, sondern das ist einfach mhm. so ein so ein schönes Arbeitsspektrum, wo jeder sich einbringen kann und die Geschichten dann uns
0: allen irgendwie gehören, obwohl ja verschiedene Leute sie geschrieben haben. Aber wie muss man sich das vorstellen, so den Stammtisch schreiben? Also für die Hörer, die das jetzt nicht kennen. Also man hat jetzt, glaube ich, schon so eine dunkle Ahnung, dass es hier drei Mädels sind, die sich gegenseitig unter die Arme greifen. Aber wie muss man sich das vorstellen? Trefft ihr euch da regelmäßig oder, oder telefoniert ihr oder skypt ihr? Oder ja wie, wie ist das? Was steckt dahinter?
2: vor Corona, es gibt ja jetzt immer mittlerweile vor Corona und während Corona. Vor Corona war es tatsächlich so, dass wir uns immer an einem Tag in der Woche fest getroffen haben. Wir haben da auch unser festes Ritual. Wir gehen immer in den Thalia Witwer in Stuttgart zusammen, shoppen dann die neuesten Bücher von äh, Autorenkollegen oder auf die wir schon ewig warten, weil sie irgendjemand im Englischen entdeckt hat. Gehen dann tatsächlich zusammen was essen und gehen danach auch immer gleich ins Königsbaucafé und setzen uns oben rein und bestellen tatsächlich auch immer die gleichen Getränke. Der Kellner weiß auch schon, was wir wollen. Das ist, ist ist so total klischeehaft. Wir bestellen tatsächlich immer die gleichen Getränke, ähm, haben auch unsere feste Sitzordnung. <lacht> und dann ähm, okay. ist es tatsächlich so, dass wir erstmal so, weiß ich nicht, halbe Stunde vielleicht ähm, miteinander ja, Klatsch und Draht der Buchwelt austauschen und auch so ein bisschen, ja... Ähm, was bereitet dir gerade Sorge, einfach auch auf dem Buchmarkt oder auch im Privatleben, weil wir mittlerweile auch sehr gut befreundet sind. Und dann holen wir alle unsere Laptops raus, klappen die auf und schreiben. Und da ist es dann tatsächlich auch so, dass wir quasi immer 30-minütige Sessions machen okay. und ähm, wenn dann jemand aber jetzt zum Beispiel sagt, hey Leute, mir fehlt gerade ein Wort oder ich bin hier gerade an der Stelle, da passt es irgendwie noch nicht, dann unterbrechen wir alle und dann wird erstmal gebrainstormt. Okay. Und so war es jetzt zum Beispiel auch bei ähm, Kingswood Castle Academy. Das ist so eine schöne Geschichte. Ich glaube, da werde ich mich in 20 Jahren noch an Weihnachten dran erinnern. <lacht> weil ich hatte zwar eine Grundidee, aber mir haben noch so viele Sachen gefehlt und ich habe noch nie eine so lange Reihe geplottet, sondern es waren bei mir wenn dann immer Einzelbände, die zwar in derselben Welt dann gespielt haben, aber ihre Geschichte abgeschlossen war. Oder es waren Theologien oder eine Trilogie, das maximal, aber so eine richtig lange Reihe, die dann auch noch mit einer nächsten Generation fortgesetzt werden könnte. Ja, stand noch nicht auf meinem, meinem Fünfjahresplan. <lacht> Und ähm, okay. die Idee, die ich hatte, haben wir dann spontan zur Reihe, also zur Serie quasi ausgebaut. Und ich hatte eben die Grundidee und sag so, Leute, ich brauche eure Hilfe, ich habe mich festgedacht, ich komme einfach nicht mehr weiter. Und dann, ich, ich sitze immer an dem einen Ende, Lisa saß mir gegenüber, Jenny sitzt neben mir und dann kam es, Alex, stell dir vor, oder du machst das. Und dann Lisa, nein, 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 Jenny, oder. Und dann ging das so hin und her und ich saß einfach nur so ein bisschen abseits und dachte mir so, oh Gott, krass, was geht da gerade ab? <lacht> Und seitdem ist es auch so ein bisschen unser Running Gag, wenn es irgendwo hängt, dass jeder mit diesem Oder anfängt. Weil <lacht> okay. es ist echt so, wir saßen da, glaube ich, 20 Minuten und haben einfach nur wild Ideen reingerufen. Ne? Wir haben da auch gar keine Idee gefunden, aber als ich dann im Zug saß nach Hause und über alles, was wir gesprochen haben, nachgedacht haben, kam tatsächlich die Idee, die es dann im Endeffekt auch geworden ist. Und das ist, glaube ich, das, was, was das so ausmacht, dass man ja einfach andere kreative Leute um sich herum haben die mhm. dir vielleicht nicht den Input geben also die dir schon den Input geben den du brauchst aber gar nicht die Zielidee liefern sondern dir einfach mhm. nur den der, Anstoß genau ja. den
0: Anstoß
2: also dir den Anstoß geben ja
0: ja schön ja. aber jetzt sind wir ja wirklich neugierig jetzt wissen wir <lacht> ganz ja. ganz viel darüber wie das entstanden ist dass Worüber wir jetzt mehr erfahren wollen, weil ähm, dein neues Buch, die neue Reihe, ist auf wie viele Teile angelegt und auf worum geht es da?
2: ist erstmal auf fünf ähm, Teile angelegt. Wow, genau, das ist das, toll. Ist, ist schon mal ist schon mal ein Stück und es geht um äh, Lori, die ihre Eltern bei einem Unfall verloren hat und von ihrer Tante so ein bisschen ja, abgeschoben wird in ein Internat auf Kingswood Castle, da hatten wir schon den Titel, und sie fühlt sich da einfach total fehl am Platz, weil als sie ankommt, da wird ihr schon gleich bewusst, dass hier irgendwie nichts so ist wie in London, wo sie herkommt, sondern dass es irgendwie so wirklich altenglisch eingesessenes Landleben ist. Der ähm, Lehrer, der sie zum Beispiel rumführt, hat ihr schon direkt klar gemacht, dass ähm, ja, Jungs und Mädchen strikt getrennt sind und das ist auch so gewollt. Und ähm, hat ihr auch was von der 20 Zentimeter Abstandsregel ähm, erklärt, die sie aber noch nicht so ganz für voll nimmt, wo sie noch denkt, das war ein Scherz. Und dann entlässt er sie eben vor dem Mädchenflügel und geht erstmal gar nicht mit rein. Der traut sich da einfach gar nicht rein. Der möchte da nicht rein, der will nichts mit diesem Mädchen zu tun haben.
0: <lacht> okay. Und,
2: genau, und dann kommt sie an und lernt ihre Zimmergenossin kennen. Es gibt immer Doppelzimmer. Und die fragt sie erstmal direkt ja, ob sie denn reich oder intelligent sei, weil eigentlich kommt man auf das Internat entweder wenn man sehr intelligent ist, oder halt auch einfach, wenn man sehr reich ist, im besten Fall einfach beides. Und okay. ja, sie lebt sich da nicht so, nicht so richtig ein, weil sie auch noch sehr eben mit dem Tod ihrer Eltern zu kämpfen hat. Und dann. Nimmt sie ihre Mitbewohnerin, die Samira, aber mit, die ist eine ganz offene, die ähm, nimmt die Lori überall hin mit, die betrachtet die auch schon als Freundin, weil sie wohnen ja jetzt zusammen, sie leben jetzt ja ähm, gemeinsam und sollten sich im besten Fall verstehen. Und als sie dann im Speisesaal ähm, zusammen essen mit noch anderen Freundinnen, sieht die Lori einen sehr mysteriös aussehenden Jungen und fühlt sich von dem direkt so, ja, wie man, wie wenn man so ja, in Licht guckt und nicht weggucken kann. <lacht> Kennt ihr das? Also man, man wird so direkt von irgendwas Hellem angezogen und kann dann nicht mehr weggucken. Und so ist es eben bei ihr und sie, sie hat so das Gefühl, dass es eher der Erste ist, seit sie angekommen ist, der sie halt als Person wahrnimmt. Also der nicht nach ihrem Stand fragt oder nach ihrem Background, sondern der einfach sie sieht. Und dann stellt sie allerdings erschreckenderweise fest, dass niemand außer ihr den sehen kann. Und fragt dann auch alle, ja, seht ihr den denn nicht? Der, der, der Typ, der so komisch mich anstatt der Stalker da hinten. Und ähm, niemand sieht den und dann verschwindet der auch noch in so einem ganz komischen Lichtwirbel. Und da ist es für sie dann aus. Da glaubt sie dann echt, sie wird jetzt verrückt und eigentlich kann man sie direkt einweisen lassen. Und würde das, glaube ich, auch am liebsten tun, aber geht dann erstmal ins Bett, weil Schlaf hilft gegen alles. <lacht> genau, und okay. das ist so die. Ausgangssituation so ein bisschen. Und mit mehr möchte ich euch jetzt nicht erzählen, weil sonst spoiler ich euch dezent.
0: Okay, und du hast jetzt diese, was total spannend klingt und ich habe jetzt Gänsehaut bekommen. Ich freue mich drauf. Auch das aufs Server ein, im ein Übrigen. Ein sehr
2: schönes Internat übrigens. Das ist so, Ich glaube, das ist so der Traum von jedem jedem Fantasy-Autor, der irgendwie mit fantastischen Geschichten aufgewachsen ist, irgendwann mal eine Story zu schreiben, die in so einem richtig schönen alten Internat spielt, wo man mhm. sich so richtig ausleben kann mit Bibliotheken und ja, yeah. Kirchen und was weiß ich. Also es ist echt so ein kleiner Traum von mir wahr geworden.
0: Ja. <lacht> hast du denn jetzt diese, diese Geschichte, du hast gesagt, sie ist jetzt auf äh, fünf Teile angelegt, also reichen da die Ideen bis zu Teil 5? Also sind die komplett soweit eigentlich schon durch, dass du weißt genau, was passiert jetzt in Teil 4, was passiert in Teil 5? Und vielleicht könnte es auch noch Teil 6 geben, wer weiß. Ist das so? Muss man sich das so vorstellen? Also
2: tatsächlich ist das hier alles durchgeplant, was eigentlich so gar nicht zu mir passt. Weil also es gibt ja unter den Autoren immer die zwei Fronten. Die einen, die alles bis ins kleinste Detail durchplotten, dann so Kapitel schon aufstellen und genau wissen, was in dem Kapitel passiert und dann gibt es eben die, die ohne Plan schreiben und das bin ich dann. Ich weiß immer ungefähr, wo ich hin will. Ich weiß, was in der Mitte so ein bisschen passiert und ich weiß, wie das Ende aussehen soll und ich kenne meine Protagonisten, aber alles, was dazwischen also passiert, ist eigentlich bei mir, ich, ich gehe selbst mit auf die Reise, sagen wir so. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn man fünf Bände schreiben möchte und die auch einem Verlag anbieten möchte, der seriös ist und mit dir zusammenarbeitet, dann kannst du nicht zum Verlag gehen und mal sagen, also ich habe da eine richtig gute Idee. Sondern die wollen natürlich ein Exposé, eine Leseprobe und die möchten auch einfach sehen, dass alles Hand und Fuß hat. Und ganz ehrlich, bei einer fünfteiligen Reihe mit äh, Expansionsmöglichkeiten auf fünf weitere Bände, da muss man dann schon mal ein äh, Exposé schreiben, wo wirklich alles ins kleinste Detail drin steht. Und deswegen ist es hier tatsächlich so, dass ich in jedem Band weiß, was passiert. Also ich baue das auch schon aufeinander auf. Es gibt jetzt mhm. in Band 1 Details, die, wo man so denkt, okay, ist ganz nett, aber brauchte ich jetzt nicht. Aber die kommen dann vielleicht mal in Band 3 zum Tragen oder mhm. irgendwann später. Und ähm, so baut sich das jetzt tatsächlich auf. Wobei ich auch gemerkt habe, dass es ein paar Sachen gibt, die natürlich immer nie nach Exposé laufen also es ist jetzt in Band 1 okay. war das, war das ähm, ganz krass. Da gab es eine Figur, die habe ich, die war angedacht, die war auch angelegt, aber die sollte halt so, ja, kommt mal vor, Figur sein. Und die ist, glaube ich, in Kapitel 3 wird die schon so eine wichtige Figur, dass die jetzt ein Viertel des Romans oder sowas einnimmt und auch wirklich im Ausschlag ist für mhm. alles, was passiert. Und das war natürlich im Exposé nicht drin, weil das wusste ich selbst damals noch
1: nicht. An okay. dieser Stelle kann ich wärmstens Alex' Instagram-Account ah. empfehlen, wo sie immer mal ihre Randbemerkungen im Manuskript postet, wo steht, noch mal nachgucken, wie das funktioniert hat. <lacht> ja, also Auch das schön. kann
2: ja eigentlich keinem erzählen, aber bin zum Beispiel echt schlecht im Namen merken. Also ich kann mir einfach Namen nicht merken. Ich, das ist, fängt bei meinen Protagonisten zuweilen an, dass ich manchmal auch schon ähm, jetzt, also mittlerweile nicht mehr, aber ganz am Anfang, als ich Band 1 ähm, geschrieben habe, hat irgendwann hat Jenny zu mir gesagt, hä, wer ist denn Juli? Dann sage ich so, na, die Protagonistin. sagt sie so, nee, das war die Protagonistin in Mitternachtsfarben in deinem anderen Roman. <lacht> ich so: äh, Ich würde das gern verneinen, aber du hast recht. Oh, okay. Und deswegen, das ist, ja, ich, bei mir ist Schreiben so, klar, die Namen sind wichtig, vor allem für die Leser, weil die kennen die Figuren ja auch gerade am Anfang nicht so sehr wie ich. Aber bei mir sind die Figuren halt in meinem Kopf. Deswegen ist es für mich, spielen Namen in dem Sinne keine so wichtige Rolle. Und deswegen ist es jetzt auch zum Beispiel in Band 2 wieder so, dass ich irgendwelche Lehrer verwende, die ich mal in Band 1 benutzt habe und wo ich den Namen einfach nicht mehr weiß. Und dann mache ich mir immer so schöne Notizen mit, ähm, ja, nochmal nachgucken, wie der Lehrer heißt, der jetzt halt Mr. XY genannt wurde.
0: Cool, das ist ja jetzt echt aus dem Nähkästchen geplaudert, oder? <lacht> ja, nobody is perfect.
2: Ja, das ist echt, also, weiß, ich bin da so froh, dass mir da noch nie irgendwie so ein richtiger Patzer passiert ist, dass ich Protagonisten auch am Endprodukt dann durcheinander gebracht habe.
0: Also, dafür es ja ein Lektorat, gell? Gott sei Dank. Jemand, sei Dank. der da nochmal <lacht> <lacht> guckt, aber, aber das ist ja, das ist, stelle ich mir total spannend vor. Also, wenn du jetzt schon die ganze Geschichte weißt, ähm, bis zum Ende und jetzt entwickelt die sich nach und nach, aber so im Detail für jedes einzelne Buch. Das heißt, das erste, ähm, kommt ja jetzt. Ähm, wie weit mhm. bist du mit Teil 2 Oder schon Teil 3?
2: Ähm, <lacht> ja, ich bin tatsächlich, also mir fehlt noch knapp ein Drittel. Das, also, das letzte Drittel fehlt noch. Von Band 2. Okay. Knapp, ja. Genau, also äh, es ist hier jetzt wirklich kurzräumig getaktet, <lacht> wenn man so in, ähm, ja, in anderen Verlagsmustern ähm, denkt, wo dann quasi Frühjahr 2021 ja schon jetzt fertig geschrieben und lektoriert ist ja. und <lacht> irgendwas ist hier jetzt nicht so, sondern ist wirklich ein bisschen enger. In knapp einem Monat ist meine Abgabefrist, also ist schon nochmal. Okay ambitioniert jetzt, aber ich kriege das hin. Ich habe das bisher immer geschafft und ich kriege das auch diesmal hin. Ich muss tatsächlich auch mit so ein bisschen Druck arbeiten. Also ich ja. habe am Anfang so ein, zwei Wochen habe ich da hingedümpelt und habe äh, ja, ein Drittel eines anderen Romans geschrieben, den ich eigentlich äh, gar nicht machen wollte und deswegen ja brauche ich immer so ein bisschen Abgabedruck hinter mir.
0: Kannst du sagen, ob ähm, dir jetzt, also speziell so bei dieser Reihe, wo du ja eigentlich also ja schon ziemlich gut weißt, wo es hingeht und, und alles soweit klar ist, fäl was fällt dir da leichter? Der, der Anfang oder das Ende oder überhaupt? Geht dir das jetzt irgendwie leicht, leicht her mhm. von der Hand? wenn du, du einen Plan hast?
2: Ja, also es sagt ja, ich,
0: wenn man mich so fragt, als Tipp würde
2: ich auch immer sagen, plant alles durch, wisst, wo wisst, wo es hingehen soll, aber für mich ist das nichts. Also es ist tatsächlich so, ich im Exposé sind noch viele Lücken. Ich habe trotzdem noch genug Spielraum, um meiner Kreativität da jetzt freien Lauf zu lassen. Aber es ist für mich tatsächlich schwer anzufangen in dem Moment, weil die Geschichte an sich ja schon fertig geplant ist. Und deswegen fällt mir der Anfang tatsächlich immer ein bisschen schwerer beziehungsweise gar nicht der Anfang an sich. Die ersten Szenen habe ich meistens recht schnell, aber dann so, was im ersten Drittel passiert. Das erste Drittel ist immer so ja, okay, ich weiß, was alles genau passieren soll und dann ab der Hälfte ist meistens immer noch mal mehr Spielraum, wo dann auch Szenen dazukommen, die man nicht geplant hat. Zum Beispiel habe ich jetzt einen ganz großen, epischen Kampf geschrieben, <lacht> der, ähm, also es hört sich jetzt viel epischer an, als es im Endeffekt ist, aber der ist ganz groß und episch und de den hatte ich nicht angelegt. Also es gab zwar die, das Ausgangsereignis, warum dann dieser Kampf schlussendlich stattfindet, der war geplant, also das war geplant, aber der Kampf an sich war eher so, ich habe da so gerade eine richtig gute Idee, was gerade passieren könnte und habe es dann jetzt einfach reingeschrieben, weil ich finde, das braucht ein Buch einfach, wenn du während dem Schreiben so einen Gedankengang hast und dir so denkt, boah, stell dir das mal bei Netflix vor, das wäre so episch. Und das war wirklich so, ich hatte diesen Gedanken einfach, ich würde es euch so gerne erzählen, was ist wirklich gigantisch. Und ich habe dann, hab dann direkt ich habe Lisa und Jenny, das weiß ich noch, ich habe Lisa und Jenny, ich glaube, ein Foto geschickt von einer ganz anderen Stelle und ich bin so jemand, ich arbeite im Manuskript meistens so, wenn ich während dem Schreiben Ideen habe, dann mache ich zwei, drei ähm, Leerzeilen und schreibe mir die Idee unten hin, also zum Beispiel noch klären, warum das und das passiert. Und okay. ich hatte denen quasi eine andere Szene ähm, per Bild geschickt und da stand unten eben diese Idee und dann schreibt Lisa mir zurück, konnte nicht auf, konnte nicht lesen, habe die Idee gelesen, finde ich mega. <lacht> und dann, dann haben wir das so weiterentwickelt und ich war so ein bisschen angespornt, weil Jenny dann auch gerade so kam und gemeint hat, boah, Alex, wenn du das schreibst, es wird so gut, ich stelle mir das richtig gut vor gerade und da war ich dann so richtig angefixt und habe dann diesen, diesen Kampf jetzt geschrieben, der, der wirklich über mehrere Seiten geht, was einfach gar nicht geplant war.
0: Ja. Okay. Aber das okay ist aber, ja. Falls ihr irgendwann mal ja. zu dieser Szene kommt, müssen wir darüber reden. <lacht> Ganz unbedingt. Ganz unbedingt. Nee, großartig. Das, das. Jetzt sind wir, glaube ich, alle genügend neugierig. <lacht> Zumindest jetzt erstmal auf Teil 1, der jetzt kommt. Auf den Start der Reihe und ähm, ja, klar. Und natürlich auch beim 2 und die mhm. Kampfszene. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Insofern ja. jetzt erstmal Teil 1. Große Freude auf äh, eine wunderbare neue Reihe, die da startet. Wir werden es entsprechend verlinken, den Start. Und das ganz gespannt verfolgen, Genau, was da alles rundherum passiert.
2: Und ob ich mir die Namen der
0: Protagonisten merken kann. Ja, <lacht> genau. Das auch. Wir werden... Ganz genau darauf aufpassen. Ja, Mensch, aber jetzt haben wir die ganze Zeit über deine Reihe gesprochen zum Lesen, aber diese Reihe, die gibt es ja auch zum Hören, oder?
2: Ja, also jetzt noch nicht, aber die wird es zum Hören geben. Ab wann? <lacht> ähm, ab Start. Also es kommt auch am 13. erscheint das E-Book und ähm, das Print im besten Fall und am 14. dann auch das ja, Hörbuch.
0: Okay, und ja.
2: kannst du schon verraten, wer es denn vorlesen wird? Tatsächlich kann ich das noch nicht verraten, weil es ähm, zu meinem Stand, den ich damals hatte, noch nicht ganz sicher war und ich jetzt nicht sagen möchte, was es dann im Endeffekt doch nicht ist. <lacht> Aber ähm, also die, die zur Auswahl stand, hat, also war für mich ganz großartig und hat mir sehr gefallen. Deswegen glaube ich, dass es ja, also, dass am Ende alle glücklich sein werden,
0: hoffentlich. <lacht> Ganz bestimmt, ganz ja, bestimmt.
2: Hörbuch ist ja immer schwierig für Autoren, von dem her bin ich da aber positiv, ja. Und es wird eine ungekürzte Lesung, oder? Genau, ja. Genau. Gott sei St Dank. Also oh, oh, gekürzt ist für Autoren ja nochmal schwieriger. Also Hörbuch ist ja die Königsklasse, muss ich dazu sagen. Jeder Autor, der ein Hörbuch kriegt, ist immer, heißt immer, oh Gott, ist das ist noch mein großer Traum und von yeah. dem her bin ich da sowieso auf allen sieben Wolken. Aber dann ist es ja dann spricht die Sprecherin das alles richtig aus und kommt das richtig an. Und von dem her gekürzt wäre dann wirklich so ja ein Stück würde fehlen.
1: Deswegen ja. Im bin ich im Sinne des Wortes. Ja, das ist Ja. Mal.
0: Ist es so, dass du, also das, äh, das ist ja tatsächlich so ein bisschen so eine, weiß ich nicht, so eine Vorliebenfrage. Aber ist es so, dass du, wenn du äh, sonst andere Hörbücher hörst, auch eher zu den zu den ungekürzten greifst als zu den gekürzten? Weil es gibt ja, ja immer beides. Ne?
2: Tatsächlich ist es auch mhm. so. Also für mich ist gekürzt immer irgendwas, was dann nicht gut rauskommt am Ende, weil ganz ehrlich, wenn man eine Geschichte anlegt, dann legt man die ja mit Prinzip so an, wie sie ist und ich meine, klar, man kann immer irgendwie Sidekicks oder sowas rauskicken, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich mag es einfach gern, wenn es detailreich ist und wenn mhm. sich verschnörkelt und verschlingt, deswegen
0: ja, mag ich das gern. Das ist ja auch schön, es ist das Salz in der Suppe, sozusagen. Ja, so
2: ein bisschen, das ist wirklich so. Ja,
0: ja. <lacht> Zum Schluss von einem Interview, das wir führen, fragen wir ja immer nach einer Buchempfehlung. Das kann auch eine Hörbuchempfehlung sein im Übrigen, nur mal so eingeflogen. Also gibt es was, was du zuletzt gelesen, gehört hast, wo du sagst, oh ja, das war toll?
2: Ja, da gibt es ganz viel. Die Frage ist nicht, was gibt es, sondern wie viel? Also worauf ich mich zum Beispiel jetzt gerade ganz sehr freue, ist ein Buch von einer Freundin von mir, von Tanja Woosen. Da kommt gerade ihr neues Buch Cursed Love raus. Und das habe ich jetzt noch nicht gelesen, weil das befindet sich gerade noch auf dem Postweg zu mir. Aber was ich schon gelesen habe, ist ihre, ihre Dilogie momentan. Die fängt an mit My First Love. Und da geht es um Cassidy, die ähm, ja, ihren blöden Freund so ein bisschen loswerden will und dann plötzlich in der Schule den Ruf hat, ähm, dass sie Beziehungen beenden könnte. Und dann hat sie plötzlich eine Schlussmach-Agentur oder einen Schlussmach-Service. Und alle auf dieser Schule kommen zu ihr und möchten quasi dass sie die Beziehung für sie beendet. <lacht> Ach Gott. Und okay. das ist einfach, das kann ich wirklich jedem empfehlen, der so ein bisschen humorvoll, <lacht> ähm, aber auch tiefgründige ähm, Romance mag. Das ist so toll. Ich habe mich wirklich, ich habe mich manchmal weggeschmissen vor Lachen, weil es einfach cool. so lustig ist. Das klingt ja. toll. Ja, das kann ich wirklich nur empfehlen. Wir verlinken das <lacht> unbedingt.
0: Den Hinweis auf jeden Fall. Das klingt super.
2: Ja. Oh, also wenn ich noch einen Tipp habe, dann empfehle mhm. ich euch gerne noch, wenn wir es gerade von Fantasy haben, ein, ein neues High-Fantasy-Buch und zwar Rowan und Ash von Christian Handel. Ähm, da geht es um den Prinzen eines High-Fantasy-Königreichs, also es ist ausgedacht quasi und der verliebt sich nicht in, ja, in die Frau, die für ihn angedacht ist, sondern eher in jemanden, mit dem er nicht gerechnet hätte. Und ähm, das kann ich euch okay. tatsächlich auch nur empfehlen. Das ist jetzt auch was ganz Neues und die Welt ist einfach total episch und ja eines, eine High-Fantasy-Welt würdig.
0: <lacht> Schön. Ja. Oh ja. Ja, du, also das jetzt haben wir das ja wirklich...
2: Hörbuch geben, wenn wir es hier
1: gerade von
0: Hörbüchern... <lacht> 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 okay, 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 okay. Ja, cool. Cool. Ja. Alex, vielen Dank. War toll, dass wir ähm, über diese tolle, fantastische Reihe sprechen durften ich hoffe, wir haben alle neugierig gemacht, wie gesagt, und wir begleiten dich, wir drücken die Daumen, dass es ganz, ganz toll wird, ein fulminanter Start, eine tolle Reihe, und ja, und wenn ihr Fragen habt an die Alex, dann könnt ihr das natürlich gerne, der könnt ihr die gerne stellen, entweder auf Instagram, da ist sie direkt direkt und ganz intern zu erreichen, mit allen möglichen Secrets rundherum. Da ist die Alex nämlich wirklich tatsächlich sehr aktiv und sehr cool. Da könnt ihr auch so ein bisschen was über das Autorenleben erfahren, was sie so umtreibt. Und auch die, die beiden anderen, die jetzt immer wieder genannt wurden, die zum Stammtisch gehören. Genau, oder ihr schreibt uns an den Verlag. Die E-Mail-Adresse ist dann in der Podcast-Beschreibung auch drin. Und da freuen wir uns einfach auf eure Nachrichten. Genau, an dieser Stelle. Vielen Dank, Alex dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Und dann sagen Anne und ich, Tschüss. wir sagen Tschüss vom Buchplausch. Bis nächste Woche. Bleibt uns treu. Tschüss. Tschüss. Für unsere buchplausch haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.